0: Buenas noches y sí, bienvenido a su otra nueva entrega de su programa Halfway to the Moon, la ventana hacia el universo. Esta vez estamos de regreso, una vez más, como de costumbre, los domingos, para una entrega de nuestro programa humilde saludos queremos darle a todas estas personas que han hecho posible que nuestro programa continúe hacia adelante muchas gracias como siempre les doy muy agradecido por la el apoyo a nuestro show la luz del día nos indica un día más en la vida en la existencia un despertar de alerta que nos deja saber que somos algo que ocurre con una de la experiencia que vivimos y todo momento de esta mágica oportunidad de ser y estar y, y despertar y ser consciente de mucho más conocimiento. La maravilla de la vida, del universo. Hoy no tenemos un, eh, un tema específico. Así que me gustaría eh, hacer un comentario. Eh, nosotros ya teníamos una conversación aquí con un amigo y me hizo esta pregunta. y Me di cuenta que mucha gente me hace esta pregunta a menudo cuando tenemos conversación acerca del tema de la espiritualidad y esas cuestiones. Y me doy cuenta que las personas no muchas, no, no, no saben distinguir entre la espiritualidad y el espiritismo. Y me hacen mucho, frecuentemente, esa pregunta. A menudo, eh, observo que me hacen esa pregunta. hay como un poquito de confusión en este tema, y vamos a hablar eh, sobre esto. Eh, los otros días me decía el amigo que estaba conversando y me preguntas, bueno José, esto, mi abuela era muy espiri espiritual. Eh, ¿o ¿Cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo espiritista? Su abuela era católica y, sabe Estas personas tienen mucha fe y eso en su religión. Y siempre están dando la bendición y eso a los hijos y estas cosas. Entonces, esta era su abuelita, ¿no? Y me contó él que, bueno, que la abuela siempre estaba en esa cuestión de la bendición y, y los santos y eso. Entonces me estaba haciendo esta pregunta, que cuál es la diferencia entre la espiritualidad y espiritismo. Y básicamente la espiritualidad está involucrada en todo el sentido de, de la existencia. A eso nos referimos con la espiritualidad. Es un concepto del espíritu, ya lo dice, viene del de, de ser espiritual, de donde procedemos todos nosotros. Y todos, todos, todos llevamos eh, la espiritualidad en nuestro propio ser por eh, obligación, eh, es algo original es algo que está impregnado en el ser de nosotros, porque obviamente somos espíritus que estamos experimentando sobre un cuerpo en la materia. Y la espiritualidad involucra lo que es todo en general acerca de la existencia. Eh, que hay personas que tienen un nivel de espiritualidad eh, un poquito superior a reto de otras personas, porque no todos obviamente estamos en el mismo nivel. Entonces, estas personas que se preocupan por la naturaleza, por los animales, se preocupan por las otras personas, por hacerles bien, por ayudar a a todos que lo necesita A veces ayudan hasta lo que no necesitan, porque son demasiado buenos. Y tienen el concepto de del espíritu no algunos algunos practican religión otros no otros no no practican ningún tipo de religión pero no tienes que practicar ningún tipo de religión para eh, practicarlo, o desarrollar o vivir profundamente el aspecto de la espiritualidad la espiritualidad es un aspecto original que viene en todos nosotros hay personas que son seres más maduros que la practican con un nivel de, de conocimiento y de sabiduría. Y hay otras personas que no, no no practican la espiritualidad, la tienen, pero no la practican porque no tienen ese desarrollo eh, como tal. Todavía ese alma no ha madurado lo suficiente para eh, demostrar o, o poder... Eh, expresar por ese medio de, de la espiritualidad eh, todavía su conciencia no está a ese nivel todavía eh, tiene cierto nivel de conciencia de espiritualidad pero no la tiene pero sin embargo otras personas sí ves eh, que son condescendientes con otras personas lo cuidan, se preocupan no tiene que conocerte para ayudarte. Simplemente le nace el corazón. Esas son gente que tienen un nivel alto de espiritualidad. De desarrollo espiritual. El espiritismo en otra mano o en otro lado es un, un don con que se nace. Es un don que se tiene cuando uno nace. También gracias al al desarrollo espiritual o de espiritualidad eh, influye en el espiritismo. Pero estas son personas o seres que nacen con la habilidad y el conocimiento de la comunicación con los seres espirituales. A eso es lo que llamamos espiritismo. Estas personas que tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus, hablar con ellos y que los espíritus se le manifiestan y hola sobrino sobrina un besote te quiero ya estoy bien ya mírame aquí dando la muela <ríe> ya estoy bien ya gracias eh, tengo que empezar a hacer ejercicio un poco ahí porque estoy un poco eh, parado pero ya en estos días empiezo, gracias estoy bien, te quiero mucho eh, como les iba diciendo el espiritismo es una capacidad, una virtud con que nace la persona, la capacidad de poderse comunicar con los espíritus, de recibir mensajes, de verlo. Esto, esto, son, esto de verlo es una, una, una virtud que se le llama clarevidencia, que también está eh, compuesta entre, entre el espiritismo. Son virtudes, o, porque hay personas que oyen, hay personas que ven eh, y eh, se les materializan los espíritus. Hay diferentes tipos de, de métodos de comunicación o eh, diferentes tipos de espiritistas. Todos eh, son espiritistas, pero diferentes métodos de, de comunicación con los seres más allá. Entonces, estas personas que tienen estas virtudes, le llamamos espiritistas. Eso es lo que llamamos. No, 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 no es santería, hay santeros que tienen el don de, la, de ser espiritista y practican el espiritismo, que es otra cosa, pero son cosas diferentes. La espiritualidad es algo más como original que viene de ya con nosotros, el espiritismo también, pero no viene, todas las personas no lo tienen, es una virtud que se le da a ciertos seres que vienen con una misión de ayudar a los otros seres, y ayudar a los, los seres espirituales y los seres encarnados y no encarnados. Eh, esa es la razón que lo, lo, los medios, los espiritistas existen. Eh, eh, actualmente, bueno, siempre se ha cogido para, para saber qué va a pasar, el futuro, qué es lo que hay, qué es lo que viene, y todas estas cosas, pero realmente el trabajo de un espiritista es ayudar a los a los seres espirituales que vagan para que encuentren entre entre, entre otros no yo no tengo la, la verdad absoluta no tengo conocimiento de todas las labores que puede realizar un espiritista pero sé que entre estas labores se encuentra el ayudar a elevarse los espíritus que se encuentran en la tierra vagando, que todavía no han encontrado el camino hacia la luz, el camino hacia nuestro Creador, entre otras cosas. Eh, por eso vemos personas que desde niños tienen la virtud y la habilidad de ver seres espirituales que se encuentran del otro lado eh, de, de la dimensión y, y sobre todo los niños Tú ves los niños que hablan del el famoso amigo imaginario. Estos son espíritus que los acompañan y tienes la habilidad de verlo porque estás puro. Por eso los niños casi todos tienen un amiguito imaginario, pueden ver espíritus y estas cuestiones. Tienen la capacidad de mover objetos. Por eso tú ves en muchos videos que ustedes ven por ahí en la... En la, en la media, eh, pues, puedes observar que los niños están jugando y los objetos se mueven y entonces eso lo acreditan a sus cosas sobrenaturales y estas cuestiones y no, estos son los mismos niños que con las energía que tienen, eh, la capacidad que tienen de energética, ellos son los que mueven eh, estas cuestiones vasos, juguetes y eso, no te das cuenta de que casi siempre son los juguetes de los niños que hacen, abre los ojos, los cierran, se mueven, hacen ese tipo de, de cuestiones, es porque los mismos niños, energéticamente tienen la capacidad de hacer que esto suceda sin embargo, la ignorancia popular nos no hace ver o poner en el, en el camino, a veces está un poco ridículo de cosas sobrenaturales aquí no hay nada sobrenatural todo lo que sucede tiene una explicación científica. Eh, el espíritu es una ciencia. Eh, Dios es una ciencia. No hay milagro ni nada sobrenatural. Lo que no tenemos es una explicación, un entendimiento de la razón por qué sucede. Entonces le llamamos milagro, le ponemos nombre y todo esto y, y nos hacemos mil fantasías en nuestra cabeza. Pero todo lo que sucede tiene una lógica. Ya en el tiempo que estamos, en el siglo en que vivimos, es hora de tener la mente abierta y abrir la, nuestros entendimientos y darse cuenta que no, no, hay, no hay ningún milagro ni cosas sobrenaturales, que todo tiene una una explicación científica, natural que sucede por algo alguna acción que hay que provoca una reacción lo que pasa es que hay, hay veces, la mayoría de las veces, estas cosas que no entendemos son realizadas del otro lado, la, la otra parte del otro mundo. Y como no estamos en el otro mundo y no nos acordamos, no entendemos qué sucede del lado de allá, pues los vemos al lado acá como eh, milagros y estas cuestiones que el ser humano acostumbra a llamar. Por allá en el tiempo que estamos, de, en, el, en, el, en el siglo que estamos. Ya es para que el ser humano entienda ahora los ojos y se, se quite esa, esa ignorancia de, de estar pensando que es un milagro, un milagro, un milagro. Ya expliqué en un programa que si nos imagináramos que todas estas cuestiones que suceden, los milagros y... Eh, estas cuestiones que suceden a nivel religioso. Si nos imagináramos que hubiera una persona o unos seres detrás de todas estas cuestiones, cada vez que nosotros eh, rezamos o vemos una cuestión de esta, y es hecha o creada por un ser de que tiene una habilidad tecnológica y espiritual, eh, espiritual más adelantada que nosotros, y tiene la capacidad de crear estas cuestiones, y nosotros así, como unos tontos cuando dieron por primera vez una Coca-Cola creyendo que eso es un milagro lo que está sucediendo cuando sabemos en nuestro interior que nada de eso es un milagro, solamente eh, es una creencia algo que usted cree en su cabeza algo que usted eh, se imagina que pero no es real no es, no es real, simplemente te hacen creer que es algo que qué sucede si si pongo por ejemplo no si todas estas cosas que suceden son hechas por un por un ser superior entonces qué haríamos qué pensaríamos nosotros después de descubrir que estas cosas que llamamos milagros son creadas por un ser eh, un poquito más superior que nosotros para estimular el movimiento creativo eh, cultural científico espiritual del ser humano eh, utilizan estas técnicas porque como se sabe y nos hemos dado cuenta, el planeta Tierra es una escuela, es un, un aula donde se viene a estudiar a través de las experiencias y a practicar a través de las experiencias y aprender eh, a través de la alegría, los sentimientos, las emociones, el dolor, el sufrimiento, todas esas cosas relacionadas con nuestros sentimientos que nos hacen experimentar entonces eh, en nuestra existencia, en la vida. Y nos dejan como huella el conocimiento del aprendizaje, de las lecciones adquiridas o sucedidas, para un aprendizaje y una acumulación de conocimientos. Algunas personas, algunos seres, eh, tienen la capacidad de entender y comprender en la primera en la primera actuación que, de estas cuestiones es decir eh, ellos vienen tienen su su lección y aprenden en la primera lección otros no otros necesitan repetir la lección una dos tres cuatro cinco veces para darse cuenta eh, disculpen darse cuenta y despertar y, y abrir su mente, entender y tener el conocimiento entonces de, de la del conocimiento que le deja este, esta experiencia. Y otros lo pasan rápido, otros se demoran. Es simplemente como la escuela cuando vamos a estudiar. Hay quien se queda en séptimo o sexto grado y hay quien continúa rápidamente y fácilmente. Esta es la misma experiencia que se manifiesta en la vida, en la existencia. Aquí venimos a aprender a vivir una experiencia. Una vez que ya tenemos ese conocimiento, pues pasamos a próximo, al próximo nivel. Sea aquí o en otro, en otro planeta, en otra dimensión. Eh, teniendo en cuenta que ya cuando tú eres, has tenido conciencia de quién eres de recuerdo de otras vidas y especialmente en esta vida que te encuentras eh, te haces consciente de lo que está sucediendo y tienes la capacidad entonces de cuando termine este curso, esta vida pues puedes tomar tú tu propia decisión si regresas a este planeta o continúas el viaje hacia otro lugar, otro otro estilo, otro método, otro, otro tipo de vida, eh, también que te, te servirá para tu evolución, pero no estás obligado a regresar a la Tierra, eh, porque nos marcamos mucho, nos obligamos a regresar aquí, porque estamos muy pegados lo que es a la materia y estas cuestiones. Pero seres que ya se han adelantado y tienen un entendimiento mucho mejor de lo que es la existencia espiritual, ya no quieren regresar aquí a este planeta material, sino continuar en otro planeta donde la vida espiritual sea un poco más um, eh, práctica. Por decir, eh, que aquí en la Tierra que es mucho más materia. Y ahí es un poco más material. Entonces, según tu capacidad de tu espíritu, tu conocimiento, pues entonces irás o escogerás ir a un lugar que te da la el, el oportunidad de desarrollarte y de, y de crecer como espíritu. Evolucionar de una manera eh, más adelantado. Mucho más adelantado. Eh, de lo que estabas en la tierra pero para eso para eso tienes que tener ya eh, la conciencia de quién eres y de dónde vienes y todas estas cuestiones y ser un buen ser humano porque no vas a poder ir a ningún otro planeta si no tienes la capacidad de que tienen esos seres que habitan allí porque allí ya los seres eso no practican la maldad ni practica ningún tipo de malicia allí todo eh, ya al ser que llega allí ha integrado todo ese tipo de cuestiones ha comprendido y ha entendido a través de las experiencias anteriores y ahora va a hacer la práctica de, de todo lo que aprendió ahí a nivel espiritual y también aprender en ese mismo lugar eh, otras cuestiones más obviamente espirituales para avanzar a través de su crecimiento espiritual o proceso evolutivo así que hablando hoy, hoy no estamos hablando específicamente de ninguna de ninguna de ningún, de ningún tema <coughs> pero quería contestar esa pregunta que las personas siempre me preguntan acerca de la espiritualidad y el espiritismo cuál es la diferencia disculpe Bueno, eh, ¿Tiene alguna otra pregunta que hay por ahí? Eh, coño, Jesús, eh, por lo que dicen estos seres de, la pregunta de quién es Jesús, eh, bueno, Jesús fue un hombre que existió aquí en la tierra y que, y que tuvo un proceso espiritual eh, que se hace se, se ha te, te desiversado pero no vamos a entrar en ese en ese eso. Luego te, voy a, te voy a decir como espíritu eh, por lo que se dice y el conocimiento que que, de, de, que dejan los espíritus es que avisan que él, él, es, él, él es como el el jefe del universo Jesús viene siendo el jefe del universo local. Es el, el director del programa del universo local. Un ser eh, que tiene una capacidad extraordinaria espiritual. Con un entendimiento de... de porque o, obviamente para ocupar un puesto como ese. Tiene que tener un conocimiento extraordinario. Pero... Según lo dicho, no recuerdo cómo es que le llaman la palabra de, de ese puesto, ¿no? Es como en el, el general. El tiene, tiene, es, por ejemplo, ¿no? Yo digo general porque aquí es un calificativo que se usa para, para clasificar un grado, en, en un cierto nivel de grado, en una línea de, de orden que hay. Entonces, más o menos es así con Jesús. Pero él es el jefe. De, del universo de la misión, entonces es un ser muy querido por todos estos seres que positivos y respetado también por los negativos por quién es, pero eso es lo que no, nos han dicho que ese jefe del universo local eso eso es lo que no hablando de, de del proceso ese de la Biblia y esas cosas no estamos hablando de eso sino estamos hablando como ser espiritual quién es él no como hombre, sino como ser espiritual. ¿Eh? Es un jefe. No hay un proceso religioso en tal cuestión, sino un proceso científico. La gente puede llegar a, a él o a cualquier ser, a Dios y todo, a través de, del proceso de la religión, porque la religión es una creencia, pero realmente es un proceso científico, espiritual y no religioso. Pero la religión es usada para de esta manera llegar a estos seres y tener la capacidad de comunicarnos con ellos. Y ahí adentro de esto, pues nos manipulan los que saben la verdad de verdad, pues nos manipulan y usan estos personajes para religiones y controles sobre la población y todas estas cosas. Pero realmente Jesús es un ser de, de luz que tiene la capacidad o, eh, el poder de manifestarse como el jefe del universo local donde nosotros existimos y participamos y, y vivimos. Ese es quien es él. Según nos dicen los seres eh, eh, de fuera de la tierra que tienen una capacidad y un conocimiento más avanzado que nosotros y le tienen mucho cariño y respeto para él. Ese es mi es decir, mi, mi descripción de lo que de, de quién es él. No de la otra manera en que lo describen aquí en la tierra, pues yo no creo en ese, ese personaje que describen así. Yo personalmente yo no creo en, esa, en ese tipo de actitud y eso, porque es manipulado. Eh, porque... ¿Qué...? Eh, hay, hay, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y no me gusta hablar aquí de religión ni criticar ni nada porque la religión es una creencia y cada cual tiene derecho a creer lo que le da la. Pero yo siempre me pregunto por qué los, los israelitas, la gente de Israel, ¿no? Eh, que es donde el, la, la tierra de, de la sangre, donde viene Jesús, que es el judío. ¿Por qué no creen en Jesús como religión? No creen eso, Jesús. Tú vas ahí y preguntas y no lo conocen. El que lo conoce dice, ah, sí, ese es uno que nació aquí, igual que nosotros, pero no le tienen un conocimiento eh, religioso, ni el hijo de Dios, ni con ese tipo de situación. Que el resto del mundo eh, le practica. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tu, tu propia gente no te reconozca? Y al mundo entero entonces te reconoce como un salvaol ¿Qué pasó ahí? Si la historia fue desarrollada eh, con su gente, ahí fue donde él vivió, ahí fue donde sucedieron las cosas. si sin embargo, esa gente no creen en él como Dios ni nada de eso. Entonces, el resto del mundo sí. ¿En qué momento eso sucedió? Esas son preguntas que yo me hago. Yo no, no estoy criticando a nadie ni nada de eso. Cada cual que haga lo que le da la gana y todo eso. Pero solamente me pregunto en qué momento en qué momento eh, esa gente no no cuadraron con él no cuadran pero bueno es un comentario simplemente que me trae que me viene a la a la cabeza y eh, he visto cambiando de tema no he visto cómo han inventado, han creado máquinas que limpian el mar. En eh, un proceso, de, estas son unas máquinas que, reco, que recogen los plásticos y limpian los líquidos, estos venenosos que tiran en el mar y eh, todo eso. Y cómo el ser humano está eh, prestando atención al planeta, de, eh, está, está tomando conciencia porque eso es lo que está sucediendo hay mucha gente que no le importa nada pero hay mucha gente que sí está tomando mucha conciencia de nuestro planeta, de nosotros mismos eh, tenemos que acordarnos que nosotros somos uno, todos somos uno no hay ninguna diferencia todo eso de, de que blanco que negro, que amarillo eh, eso es una gran ridiculez eh, donde las personas ignorantes todavía practican ese tipo de de cuestión, pero las personas que están serias en la vida, que tienen un entendimiento de lo que es la espiritualidad de quiénes somos nosotros sabemos que no hay diferencia de color ni raza ni nada, todos, todos somos uno en el principio eh, en, en el en el espacio ante que el espíritu decidiera eh, experimentar la materia y dividirse eh, para, para este tipo de experimento que estamos haciendo ahora como la vida, ya existíamos como espíritu y el espíritu es uno por eso somos Dios y Dios es nosotros mismos porque antes, antes que todo comenzara de la de la, de la separación de los espíritus éramos uno y cuando termines de pasar por este proceso en que nos encontramos, viene un proceso que se llama el proceso de la integración y eso significa que todos nos uniremos otra vez y seremos uno otra vez. Así que es una gran ignorancia este, personas que creen que Ay, yo soy mejor que tú y yo me siento mejor que tú o aquel es mejor que yo. Eh, eso es una gran ignorancia porque si tengo dinero soy mejor que tú y si porque tengo un carro yo soy mejor que tú esas son cosas ignorantes de personas que no tienen la capacidad de entender todavía son seres que todavía no se han tragado la pastilla ellos no entienden todavía ni siquiera por qué existen, pero las personas que tienen dos dedos de capacidad de entendimiento de la parte espiritual se darán cuenta que somos todos uno no hay ningún tipo de de diferencia, si fuéramos diferentes fuéramos para, para partes diferentes cuando nos morimos eh, uno va para aquí uno va para allá pero eso es un cuento de que uno va aquí y el otro va para allá, todos vamos para el mismo lugar no hay manera de que usted vaya a otro lugar eh, vemos en la sociedad eh, las críticas que si mujer, que si hombre que si, dos, que si te cambiaste de sexo, que si esto, que lo otro todos somos lo mismo. Siempre explico en estos programas que el espíritu cuando baja de una dimensión superior eh, se divide en, una, en un proceso de experimento donde se divide entre positivo y negativo. Es decir, se divide entre femenino y masculino. Pero el espíritu como tal en su nivel de de, de en, en las alturas en, en, en el proceso de cómo decirte en un proceso de de, de dimensiones superiores quise decir eh, el espíritu no tiene ningún sexo ni es hembra ni es varón ni nada porque los espíritus los espíritus son asexuados es por eso es que tú no oyes que dice Dios hembra y Dios varón eh, la diosa y el Dios Y se casaron y tuvieron un hijo Y tuvieron una hija eh, Eso tú no lo oyes cuando hablan de Dios Y cuando se habla de los espíritus Igualmente tú escuchas O eh, se hace referencia A los Hola mi hermano, saludos, guita eh, Los espíritus No tienen sexo Originalmente Eso es aquí abajo en estas dimensiones Donde el espíritu Se, explique, se separa para experimentar como hembra y como varón, eso los dos, nosotros todos somos hembra y somos varones, porque tú si eres varón, tienes que saber que hay un ser femenino, que, que eres tú mismo, que está experimentando en otro lado, y, y si eres una hembra, tienes que saber que estás eh, dividida y en el otro lado hay un ser que es varón, que está experimentando esas experiencias por ese camino, y, el proceso del encuentro de esto que llaman la media naranja no es ninguna persona que te ama y que se quiere, y que se van a encontrar y se van a casar para siempre. La media naranja eres tú mismo, porque tú eres una naranja dividida a la mitad. Entonces, tú no puedes coger una naranja, cortarla y coger otra naranja y pegarle la mitad de la otra naranja y decir que es la media, porque no es la que corresponde. Tu media naranja eres tú mismo. Eh, cuando vienes a, a la Tierra te divides en positivo y negativo, es decir, en hembra y varón. Y después, en un proceso de integración, se juntan otra vez, que es tu media naranja, cuando encuentras tu media naranja, se juntan otra vez y todo ese cúmulo de información se integra en el alma y usted eh, asciende, asciende a una dimensión mayor, donde los espíritus no tienen cuerpo físico, sino tienen cuerpo etérico, un cuerpo de energía espiritual, con un conocimiento extraordinario y con luz. Porque a medida que usted va creciendo como espíritu eh, y, y va evolucionando, lo que va ganando es luz y se va haciendo más ligero porque no tiene un cuerpo físico. El cuerpo físico es pesado. Es brusco, pero para arriba. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, a personas estas fanáticas que tienen una conversación contigo y ni siquiera se dan cuenta de lo que hablan. Eh, yo entiendo, ¿no? Pero cada cual tiene su creencia como quiera, pero no me puedes decir a mí de que un ángel, como alguien me dijo a mí una vez, no, porque tengo un hermano que un ángel le dejó una pluma. Digo, coño, déjame ver. primero déjame ver la pluma esa que tamaño tiene, pero un ángel es de aquí arriba del tamaño de una mata coco más grande, mucho más. Eh, y segunda, eh, ¿cómo es que un ángel te va a dejar una pluma física, material, cuando el ángel es un ser de energía? Lo puedes representar con alas, lo que sea, eso no tiene que ver, pero no quiere decir que esas alas son de pluma, que son como un pájaro, porque eso se da aquí en la Tierra, en la tercera dimensión, donde usamos una materia. Si los ángeles fueran seres físicos, humanos, entonces si sí pudieran tener una sala eh, uno puede una sala de verdad como los pájaros y entonces si sí puedes dejarte una, una, una pluma ahí y, y tú decir que un ángel te dejó una pluma, pero realmente si te das cuenta el fanatismo es el que hace esas cosas eh, que las personas crean esas cosas igual que una estatua que llora sangre una estatua que llora aceite oye eso es una trampa, abre los ojos si tú sabes bien que la piedra esa no, echa eso, y eso es un, una piedra y eso, de que nos manifestemos a través de, de, de esa piedra y la oremos y todo para, para, para un espíritu. Bueno, eso es lo que practicamos los seres humanos. Pero no me vengas a decir ahora que la piedra esa está echando sangre o está echando aceite y que eso es un milagro. Vamos, abre los ojos, tampoco así. Vamos a estar aquí. ¿Me entiende? Porque esas son cosas que se hacen para manipular la mente de los seres. Para, hay un objetivo, casi siempre es dinero lo que hay detrás de, esa, de esas cuestiones. Pero sí, el aspecto espiritual es muy, muy, muy importante porque nosotros somos espíritus que bajamos a estas dimensiones, a experimentar ciertos tipos cierto tipo de, de, de cuestiones para nuestro crecimiento espiritual, para, para nuestra evolución espiritual. Así que... Hoy no quería, no estábamos hablando nada en específico. Prácticamente estábamos contestando preguntas y, y hablando así, algo así en general. Porque de verdad no tenía hoy ningún tema. Así que hoy no me voy a extender mucho porque no tengo un tema en específico. Pero espero para la otra semana preparar un programa un poquito más. Eh, específico en, ciert, en ciertas cuestiones que a las personas les interesan, así que no no voy a, a decirlo, como siempre digo, no, lo, no voy a decir qué tema es, porque en realidad no tengo un tema en mente y para no quedar en compromiso de, de que ese sea el tema que voy a hablar en el próximo programa pero quiero darle gracias a todas las personas que nos escuchan que nos visitan cuando estamos en el aire y también a estas personas que nos que nos escuchan en los programas que se quedan ahí grabados en el podcast en todos esos lugares veo que estamos por ahí que mucha gente nos han ayudado ya ya, ya pasamos a los mil programas así que quiero darle gracias una y, y otra vez porque ya pasamos los mil programas ya no pensé nunca llegar a tal eh, a llegar tan lejos pero gracias por su apoyo a estos humilde programas vamos a descansar esta noche y nos vemos la próxima semana, eh, recuerda que un día fuimos unos pocos, hoy somos unos poquitos más, mañana seremos unos poquitos más, así que muchas gracias y buenas noches por acompañarnos en nuestro programa Halfway to the Moon